0: Olá, tudo bem? Nesse conversa de violonistas vamos fazer uma pequena interrupção no processo de comentários a respeito dos estudos do Opus 35 do Fernando Sor para comentar uma obra que eu acho que tem uma importância capital no repertório do violão e tem muito a nos dizer atualmente. Ah, uma peça que não ficou é, datada no repertório do violão, não que Sor tenha sido datado, muito pelo contrário. A gente tem uma, uma admiração cada vez maior pela obra dele. Mas acho que é o momento da gente interromper um pouco para atender uma certa variedade de demanda no canal. Já teve o usuário pedindo para falar a respeito dessa peça. É uma peça muito acessível do ponto de vista técnico, mecânico, mas uma das obras mais complexas e difíceis de ser atingidas do ponto de vista musical e interpretativo. Eu estou falando da homenagem por L'Otombaud de Claude Debussy, de Manuel de Falha, que foi uma peça escrita em 1920, em outubro de 1920, portanto está fazendo 100 anos. Nós estamos é, para celebrar aí, os 100 anos de composição desta fantástica obra para instrumento. E eu vou falar um pouco dela então neste neste vídeo do, do canal, tá bem? É... Bom, o Manuel de Falha é um compositor que tem uma importância comparável a Vila-Lobos no Brasil. Então na Espanha ele tem mais ou menos essa, essa, essa importância, um músico não só um dos músicos mais importantes do sua do sua terra natal, mas também uma pessoa que levou muito a sério a questão da linguagem contemporânea, da linguagem moderna. Ele é diferente dos outros compositores mais famosos, mais conhecidos do violão, como Federico Moreno Torroba, como Marco Antonio Tedesco, é um cara que está fora, eu sei que Marco Antonio Tedesco é um compositor italiano, mas assim pensando nessa aura que circunda os violonistas espanhóis, né? Tedesco escreveu para Segovia. Mesmo a, a influência de Segovia cruzou mares e veio influenciar também Manuel Ponce, que apesar de ser um compositor mexicano, é um cara que entendeu muito bem a linguagem musical do violão e da Espanha em particular. se pega uma peça com uma sonatina meridional por exemplo, é uma obra extremamente é, ligada aos motivos é, espanhóis. Né? É, de qualquer maneira, Manuel de Falha tem essa, é, esse destaque desses compositores do repertório segolviano, por ser um compositor que incorpora os elementos da linguagem do século XX. Ele não é um compositor que está uh, devendo as conquistas musicais mais uh, modernas da sua época, como Igor Stravinsky, como o próprio Schoenberg, dependendo da fase que você pega o Schoenberg, o falha está perfeitamente antenado com essa música do século XX, da sua, a música do seu tempo, e é um dos músicos mais importantes assim, de toda a história do século XX. Ele era um cara que tinha muita amizade com o círculo violonístico relacionado aos descendentes de Francisco Tárrega. Então ele era muito amigo de Emílio Pujol e de Miguel Leobê. Tem umas fotos divertidíssimas dele com o jovem Andrés Segovia também. No caso de Emílio Pujol, foi o próprio foi o Manuel de falha que escreveu o prefácio do Escola Razonada de Guitarra, quer Guitarra. O, o livro que é o testamento técnico de Tárrega feito pelo seu principal evangelista, que é o Emílio Pujol, foi, o prefácio foi feito pelo Manuel da Falha. E Falha cita nesse prefácio justamente Segovia e Leobê. Eles quem deram eu fosse um Segovia e um B ou um B para poder falar com mais propriedade a respeito do seu método. Né? Então, Falha circulava né, por, essa, por esse ambiente violonístico, e o, o violonista que foi responsável por insistir com o Mandada de para que ele escrevesse uma peça para violão, afinal o compositor mais importante da Espanha não poderia deixar de escrever uma peça para violão, esse cara foi o Miguel Neubi. É, mas o Falla sempre foi um compositor muito, é, vamos dizer, muito, muito lento para realizar seus projetos. Né? Ele demorava muito tempo, ele ponderava durante muito tempo para concluir uma composição e só que o ano de 1920 pegou a comunidade musical meio de surpresa por causa da morte de Claude Debussy. É, uma revista de música na França, a revista de música na França, Revue Musicale, dedicou um número inteiro ao Debussy e pediu a vários compositores de várias nacionalidades que escrevessem então obras em homenagem ao Debussy. E diante dessa, desse compromisso que apareceu, não sei muito bem, a gente não sabe muito bem como é que falha, como é que Manuel falha Juntou os dois compromissos, mas assim, a perspectiva de publicar uma obra na revista musical né, da França, de Paris, que era a revista de circulação musical mais importante no mundo daquela época, é, se juntou na cabeça dele com a perspectiva de escrever uma, de finalmente pagar a promessa né, de que ele escrever uma obra para violão para o Miguel é então, Assim foi feito, a revista publicou a homenagem do Mandela falha é, que foi então uma peça para violão. Maléu da Falha publicou depois, mais tarde, essa peça em uma versão para piano. Vocês vejam aqui que provavelmente visando um alcance né, de, de um pouco mais amplo entre a comunidade musical, ele fez uma transcrição dessa peça para piano. E tem uma obra orquestral, uma obra para orquestra sinfônica chamada Homenagens, na qual esta peça, Homenagem para o Leitão se figura como o segundo movimento. É uma peça com uma orquestração super complexa, com harpas, todos os naipes de metais, de madeiras. Tudo. Vale muito a pena os violonistas que, querem, que queiram se embrenhar na interpretação dessa música conhecer tanto a orquestração quanto a versão de piano. Tenho certeza que muitos preconceitos e muitas incorreções técnicas das interpretações referenciais à homenagem de Manuel de Falha vão se desfazer quando vocês ouvirem essa peça tocada em um outro meio instrumental que não o violão. Alguns desses vícios de hábitos que são criados por causa de alguns problemas técnicos específicos aqui, é, eu vou abordar agora, né, nesse, nesse, nesse comentário sobre a peça. Mas antes, só algumas, ainda algumas informações históricas importantes. André Segov, no seu documentário de 1967, um documentário chamado Atlas of Oblivos, que foi dirigido por Christopher Nupen, um grande cineasta que documentou praticamente toda a atividade musical né, da música de concerto do seu tempo. Ele fez documentário sobre Evgeny, o jovem Evgeny Kissing, fez documentário sobre Jaqueline Dupré, a violoncelista, fez documentário sobre o duo Daniel Barenboim e Jaqueline Dupré e todos os amigos que circundavam essas pessoas. Então, Isaac Pellman, Pika Zuckerman, todos eles. O Nupin filmou a carreira desses jovens, então jovens músicos. E ele era um cara muito interessado em violão também. Segovia era realmente um paradigma importante naquela época, ele fez dois documentários a respeito do grande violonista espanhol. Esse de 1967 e The Song of the Guitar, que é em 1976. No documentário de 1967, o Segovia fala um pouco mais das suas ideias, da, su da sua história, mas o Segovia era uma personalidade que quanto mais ele falava, mais mistério ele deixava. Então ele não, ele não abordava de maneira frontal os assuntos, sempre era um pouco oblíquo no momento de de esclarecer algumas coisas a respeito da sua vida ele tinha saído praticamente fugido da Espanha porque ele apoiou o ditador Franco né? e passou um tempo no Uruguai um tempo nos Estados Unidos para escapar né? Do, do, da, da revolta da, do, da população né, que, que realmente se revoltou se voltou com muita fúria é, para todo contra todos esses cidadãos que tinham apoiado aquele horror né, uma verdadeira carnificina que aconteceu na Espanha pelo ditador é, pelo general Franco e Segovia, então, foi uma das pessoas que teve que se exilar por causa do, do conflito político né, que aconteceu na Espanha naquele tempo. Eu acho perfeitamente justo. É, infelizmente, algumas das peças que ele tinha no seu acervo foram perdidas, a casa dele foi incendiada. Mas, nesse documentário de 1967, a gente percebe assim, 67 foi o ano que Segovia retorna à Espanha, já muito calejado e bastante esperto para não falar nada que pudesse ser politizado mas ele deixa dar a entender, né, o, o ele, assim, o caráter de uma pessoa não abandona essa pessoa. No momento de, de, de falar o Christopher Núpen sobre as primeiras composições para o violão que ele e Segovia é, incentivou a surgir, as encomendas, os primeiros compositores que atenderam suas encomendas, Segovia menciona justamente Manuel de Falha, como se Manuel de Falha tivesse escrito a homenagem para o Le Tombeau Debussy para ele, Segovia, o que é uma mentira, uma farsa. A obra foi escrita para Miguel Leobé. mas Segovia realmente não poderia nem mencionar um violonista que estivesse atuando junto a ele nessa época, apesar de Miguel Leobé muito provavelmente ser o seu professor. Então é uma cretinice assim, sem tamanho, uma mentira totalmente deslavada que descredibiliza Segovia como uma fonte de informações históricas, embora ele seja até hoje uma importante fonte, uma importante referência violonística de como usar o violão, de como usar o instrumento e sem dúvida um músico que deixou um legado é, que todos nós precisamos reverenciar mas ele tinha esse desvio de caráter naquela né, dificuldade de, de reconhecer as contribuições dos seus colegas muito bem ah, a homenagem pelo Tom Burt do BBC entrou no repertório de muitos violinistas quase que imediatamente A maioria dos violinistas que perceberam ali um conteúdo musical tão denso em uma obra que não é tecnicamente tão pesada é, acabou fazendo a sua própria leitura da obra e, e é uma peça que não passaria desapercebida de Julian Breen. Julian Breen, que era o cara que estava batalhando por, por um repertório inglês, em linguagem contemporânea, eh, fez contatos com o Benjamin Britten, que foi um dos compositores mais celebrados da sua geração. Né? Benjamin Britten viveu entre 1913 e 1976, eu não tenho bem certeza da data do falecimento do Britten. Mas em um concerto ao qual Britten compareceu, de Julian Breen, o Julian Brin tinha programado justamente a homenagem do Manuel de Falla ah, no documentário My Life in Music que o Julian Brin, eh, que foi filmado né, em 2004, o Brin conta essa história, ele fala que a peça que mais impressionou em todo o programa que o Brin tocou, a peça que mais impressionou o Benjamin Brin foi a homenagem do Manuel de Falla e ele chegou no camarim assim, completamente eh, tomado assim, de uma epifania, mas essa peça é maravilhosa, é uma peça que tem assim, 3, 4 minutos de música, e... mas ela tem materiais suficientes para a gente explorar uma obra de 20 minutos, a gente poderia fazer uma obra de 20 minutos com tudo aquilo que o, que o Faya escreveu, ficou completamente impressionado pela peça, e dali a, um, a pouco tempo, o Britten trazia ao Brim o Nocturnal Op 70, que é a composição vamos dizer assim, um, um, uma, uma pedra angular do repertório do século XX, 1963, uma composição de 1963 que inaugura uma nova fase assim, nas, nas possibilidades do violão servir às composições contemporâneas. Então a gente percebe assim como que esse jogo de diálogo com as obras de arte ele pode ser estabelecido de uma forma muito produtiva. Faia, que era um compositor extremamente cuidadoso, resolve... É, é, cumprir a promessa que ele fez do seu amigo Miguel, Miguel Leobê e deixou uma das obras mais importantes de todo o século XX que continuou influenciando, continuou interferindo continuou gerando outras produções artísticas um outro compositor que a gente pode se lembrar que homenageou esta composição é o próprio Joaquim Rodrigo, né, que escreveu uma peça em homenagem a Malé de Falha. Léo Brauer, também, nos seus três apontos, o primeiro movimento dos três apontos é uma homenagem a Malé de Falha. E todas essas peças vão citar, de alguma maneira, algum aspecto dessa obra, que como o Benjamin Britten observou muito bem, tem material de sobra para você fazer música, assim, 20 minutos de música. Ah... Uh... Pois muito bem, o, o que nós temos aqui com, a, com essa peça é uma exploração de dois elementos bastante claros que precisam ser ressaltados de forma muito incisiva, de forma muito é, clara. Né? O modo frígio, tá? que é esse modo que a gente compõe assim a partir de Mi, é esse modo que é composto pelas notas naturais a partir de Mi. Esse modo permite esse desenho, né? parece que tudo que a gente compõe no modo frígio tem a ver com a música espanhola improvisações modo, do modo frígio vão nos levar diretamente a essa atmosfera musical espanhola. É, mas isso no plano das alturas, né, no plano melódico. No plano rítmico, a gente trabalha com o ritmo de habaneira. Por que a habaneira? Porque é a, o ritmo que o próprio Debussy usou para fazer a sua própria homenagem à música espanhola. Então vocês procuram uma peça chamada Estampes, do Claude Debussy, um desses movimentos, se não me engano, o segundo movimento, chamado sua Engranada, em Granada, quer dizer, uma noite em Granada, é, ele vai, a gente vai escutar um, um, uma peça muito lírica, uma melodia muito interessante, que de repente é entrecortada por um elemento invasivo, que é este aqui. Quem conhece a homenagem por de Clodidius já sabe que o Falha vai usar este motivo na peça. O curioso é que, na peça de Manuela de Falha, a função dessa, desse material, vamos dizer assim, é a mesma função eh, que ele ocupa na obra de Bicic. Ele não faz parte do desenvolvimento da obra, não faz parte do material temático, temático central. Né? É simplesmente uma evocação que, 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 que interrompe o fluxo musical, como se fosse uma espécie de parênteses. Tá? O Faia coloca essa citação aqui exatamente com essa função como uma interrupção do fluxo musical. E, e, quase como uma aparição assim, de, de algo que Debussy usou para homenagear a música espanhola. É como se o Manuel de Falla estivesse simplesmente retribuindo o gesto ao nobre músico francês. Ele retribui o gesto da homenagem eh, usando esse material para homenagear agora Debussy. Agora Claude Debussy. Então, eh, o que o Manuel de Falla faz é utilizar esse motivo principal da habaneira e usar para definir a peça inteira. O motivo da habaneira, todo mundo conhece. PAM, toda PAM. motivo que, como como a maioria dos, dos ritmos de música popular, né, de uma música muito enraizada na tradição oral, na cultura local, ele precisa ser é, é, ouvido, para que a gente entenda como tem que ser. Na edição que foi para a revista musical, que é a edição que eu trabalho, a primeira edição, a edição original da obra, é, o Manel da marca um asterisco e, e ele faz questão de dizer assim, os sinais que eu marquei aqui com um X tem que ser tocados ligeiramente é, mais acentuados, um, ligeiramente nu, é, nuançados. É difícil traduzir isso, você tem que colocar alguma nuance naquele momento li, e, e tocar li, ligeiramente retenuto. Né? Você tem que segurar um pouquinho esse tempo, acentuar um pouquinho, não é, não é simplesmente pá, um, pá, pá 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 não é simplesmente tocar esse taccato, também não é. É, é, tocar mais forte mas é tentar dar um destaque pela agógica, é muito difícil fazer isso é muito difícil compreender exatamente o que está em jogo aqui, a solução que a gente acaba dando é segurar um pouco essas cocheiras fazê-las um pouquinho mais pesadas, mais lentas para que a gente consiga é, é, oferecer uma interpretação musical que mostre para o ouvinte que ali tem algo especial porque foi isso que o Falha escreveu na partitura inclusive textualmente então nós temos Quase tá, tá, como se fosse um acento. Né? O, o tempo vem normalmente. É preciso tocar esse Fá mi, Fá um pouco atrasado, assim, um pouco quebrando a expectativa que a gente tinha definido a partir do ritmo que já foi definido pelo Na Cruz. Né? Mas como que a gente prepara isso? Primeiro pensando internamente como que, como que nós vamos abordar o andamento. Então, um, dois, um e Dois. Certo? Então, essas duas coxas precisam soar ligeiramente atrasadas. Esse é um detalhe que passa desapercebido por muitos violonistas. Tá? E essa é uma das razões pelas quais é muito difícil situar essa peça do ponto de vista da dificuldade técnica. Porque, embora ela não seja tão difícil do ponto de vista técnico, ela é extremamente difícil do ponto de vista musical. Tá? Um outro ponto que eu gostaria de comentar a respeito desse início da música é a dinâmica que também é um detalhe que passa despercebido de muitas interpretações de violinistas. Nós temos aqui marcado pianis, piano, né? O primeiro, é, vamos dizer assim, o primeiro ana cruz da obra. Daí uma, um, um forte na, na parte do, na parte forte do tempo, na cabeça do primeiro compasso, decrescendo para o piano de novo. Ou seja, isto aqui tem que ser, uma, a gente tem que escolher uma intensidade de pianissimo, de piano, né? Eu estou falando pianissimo, mas é piano na não, é? não precisa ser tão suave. O fato aqui, é que daqui tem o ligado, agora, este acorde, fala e escreve forte. E volta para o piano quase que imediatamente. Ele poderia simplesmente ter escrito um acento nesse acorde. Ele poderia ter escrito um acento nesse acorde, mas ele não fez isso. Ele optou por fazer, escrever textualmente a dinâmica. A razão. Quando a gente se depara com um acento em uma nota, esse acento tem que acontecer dentro da dinâmica. Então, por exemplo, se nós somos uma dinâmica piano, se tem um acento, esse acento continua sendo dentro da dinâmica piano. Você tem que destacar aquela nota um pouquinho, mas não mudar a dinâmica. No caso aqui, o Faria quer uma, uma mudança efetiva de dinâmica. Ele quer um exagero, ele quer realmente uma diferença grande entre o que ele escreveu como piano e o que ele escreveu como forte. Não significa que nós temos que esgotar as possibilidades sonoras do violão logo no primeiro compasso. Mas o contraste entre a parte que ele escreveu em piano e a parte que ele escreveu forte precisa ser muito evidente. Tá certo? Terceiro ponto a ser falado a respeito desses dois primeiros compassos. Olha bem, eu tô, eu tô falando de dois, estou falando de quase 10 minutos aqui, de dois compassos. Tá? É a Quintina que ele escreve. Né? Que é um um problema muito sério assim, para ser resolvido, porque os violonistas eles, eles, eles esquecem que essa quintina está escrita, ela é um ritmo que faz parte da contagem do compasso. Ah, muitos violonistas optam por tocar isso como se fosse é, é uma, uma apojatura, ou uma mera indicação de um arpejo, assim, sem um ritmo, sem um tempo medido, sem um tempo determinado. Tá? Não é essa edição que eu tenho aqui, mas outras edições marcam um pequeno acento no início desse, dessa quintina que é justamente um Mizinho solto, como se o fale quisesse né, destacar esse mi. Na edição original, vocês percebam aqui que não tem esse acento, o que está escrito aqui é simplesmente as notas da quintina mi si la fa fa la mi forte no início e um decrescendo. A cada meio efeito de acento, porque é claro que o Mizinho vai se projetar um pouco mais. Mas se tratando de uma corda solta, exatamente a corda mais estridente do violão, eu prefiro considerar que essa nota, a gente não precisa fazer esforço para acentuar essa nota. Ela vai se destacar quase que naturalmente. O que é importante é que a gente mantenha o um ritmo muito bem medido e que faça o decrescendo que está indicado na partitura. Porque, de novo, falha a marca. Do forte ao piano. Então ele está, nos dois primeiros compassos, definindo quase que todo o, o, o cenário que vai acontecer a dinâmica nós não temos praticamente um fortíssimo na partitura. Tá? Nós temos um pianíssimo que aparece ali, eu vou dizer depois aonde a gente discute esse pianíssimo, mas a gente quase não, chegue, não tem um fortíssimo. Ou seja, seria de se deduzir que logo no primeiro compasso a gente teria que atingir a dinâmica mais forte possível dessa peça. Tá? Não é bem por aí, a gente vai discutir um pouco por quê, porque é uma questão formal. Né? Você não vai jogar toda a sonoridade que você é capaz logo no início da peça, porque senão ela não tem desenvolvimento. Mas o contraste precisa ser efetivo, precisa ser grande. Como fazer essa quentina? Alguns violões fazem só com o anular. Né? que eu não acho que é uma ideia muito boa, porque o anular é um dedo descontrolado. Outros violões preferem fazer com o indicador. um pouco mais fácil controlar o decrescendo pelo indicador. Ah, é muito difícil fazer, fazer essa, essa figurinha decrescendo, porque as cordas vão ficando mais sonoras. O misinho é mais estridente, mas o mizão é mais sonoro. Então é muito comum acontecer... Muitos violonistas fazem o, o contrário do que o escreveu. Porque é mais natural do instrumento. Gente, é uma má notícia. O que é mais natural do instrumento nem sempre é o desejado pelo compositor. Então a gente precisa estudar muito para fazer com que essa quentina soe realmente decrescendo. A minha dica é. Posicione o polegar na sexta corda. Tá? E faça o, o glissando, né, vamos dizer. Faça esse arpejo com o indicador com o polegar já apoiado. Deixe o indicador cada vez mais leve a partir do ataque da primeira corda. E na quinta corda, o ataque não vem com apoio. Você é tudo com apoio. Mi
1: apoiado, 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 apoiado. O
0: lado, quando o indicador chega no Lá, não apoia. Toque normalmente muito leve, quase tirando o dedo da, da, da corda. E emende esse movimento com o gesto do polegar tocando esse misão. O mais leve que vocês puderem. O mais bonito, o mais redondo que vocês puderem. Esse dedilhado ele tem uma vantagem. Que é... Se nós estamos diante de um decrescendo, o Mi grave vai ser a nota mais suave. E o polegar vai tocar esse Mi grave justamente numa região da corda um pouco mais à frente, quer dizer, numa região mais doce do que a região onde o indicador acabou de tocar a quinta corda. Tá? O resultado sonoro é... De novo. É preciso deixar isso muito claro do ponto de vista rítmico. Então marquem, estudem com o metrô numa colcheia... Ou seja, eu até entendo assim, a dificuldade de fazer a coisa extremamente medida, ritmicamente, como se, um, como se o violônico encarnasse ali um percussionista e fizesse essa quentina bem quadrada. Né? Tá, 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 tá. Agora, o que eu não posso admitir é isto. ou tá? Isso aí realmente é uma coisa que me, me irrita muito quando eu escuto os violonistas tocarem assim. E, infelizmente, é, é o que a maioria deles é, acaba fazendo. Tá? Pois, muito bem. O, a peça, eu não vou fazer um comentário muito detalhado, assim, pelo restante dela, porque é uma peça que tem uma unidade formal muito interessante, esses elementos vão se repetir ao longo da obra. É, eu vou me, me ater um pouco ali ao compasso número 43, olha desculpa, o compasso número... Hum, é, compasso número 30 e... O compasso número 40, vai, que a gente tem essa passagem aqui em cestinas. 41, a partir do compasso 41 nós temos uma linha de baixo, essa passagem ela foi alvo de uma revisão do próprio Miguel Leobê, porque essa peça foi editada depois com alguns conselhos, algumas intervenções ali do Miguel Leobê, que a gente deduz que ele trabalhou isso com o próprio Manoel Lefalha. mas essa partitura da revista musical, a primeira edição, ela é muito mais seca, ela só tem as notas e a indicação de decres... crescendo decrescendo tá nós não temos um dedilhado aqui, onde o falha tenha dito claramente qual é, como ele quer que toque essas, essas notas, tá? O que o Miguel leobé faz é, no compasso 42, então, na, passagem do na passagem do compasso 41 para o compasso 42, este Mi, o Miguel leobé escreve glissando para o Lá que a a já desde o compasso 38 estava sendo tocado na terceira corda, na terceira corda mesmo que ele tem que ser tocado. É assim que a gente imagina, né? Tem uma ligadura um pouco misteriosa que sugeriria que a gente devia tocar sem repetir o Lá da terceira corda, tá? mas a orquestração que o Miguel Leber faz é super interessante ela exigiria que a gente tocasse o três toca o Mi em cima do dedo 2 do dedo que está que tá pressionando o Lá faz o Lissando até o Lá e toca com o polegar o Ré preso junto com o Lá na quarta corda o médio anular continua fazendo o Si e Mi Dó na terceira corda. Eu prefiro fazer esse Lá solto, mas algumas pessoas preferem o timbre do Lá preso. Tudo bem. Então o resultado geral ficaria assim. Eu acho esse, esse, esse dedilhado assim, de uma mágica impressionante. Eu acho que ele é uma das. Se a gente dar uma olhada na obra do Miguel Leo e a gente entende bem, assim, como que ele conseguiu herdar de tárrega essa capacidade de encontrar truques internos do violão para fazer com que os, os elementos do instrumento sejam ressaltados com o máximo de surpresa, o máximo de inteligência, o máximo de, sabe? É uma, é uma, uma passagem que realmente eu concordo muito com o Leo B e eu não adotei essa, essa versão a princípio por causa daquele purismo musicológico, né? É, e se Falha não escreveu, então não vamos usar. Sim, mas o Leo B era, um era um compositor também, e um violonista que respirava a atmosfera musical de, de, de Manuela de Falha. Então é uma solução que nós precisamos levar em conta, nós precisamos ficar bem atentos. Tá? Com o passo 43 em diante, vai haver uma, esses é, pontos anotados no baixo, também é uma coisa que as vezes os violonistas ignoram, eles tocam simplesmente livres o baixo está uh, escrito ligeiro, destacado. Então. quando a gente toca esses baixos curtinhos, a gente escuta o si e Fá soando por cima do discurso musical fica é muito mais interessante. Mesma coisa, dó. Sempre destacado baixo. A repetição desse tema é uma peça, em a, é uma ABA, né? uma ABA linha, na verdade, a repetição do ar não é totalmente literal, mas ela vai vir com algumas diferenças, os acordes não vão ser tão cheios, o Miguel Leobé na edição do bem, inclusive, ele tem algumas, algumas sugestões em relação a esses acordes, né? usar essas cinco cordas para fazer a volta do tema, uma série de alterações ali, que não são enfim, muito é, estruturais, é, mas a gente tem essa, essa, essa continuidade do movimento e a interrupção então, do gesto do desenvolvimento da peça para a apresentação do tema do DVC o Miguel Leobê pede para que a gente toque em harmônico o harmônico oitavado né? quer dizer, ao mesmo tempo que a gente toca o harmônico só sustenido aqui, toque também o só sustenido na quarta corda com o polegar a gente tem esse efeito, como se uma flauta oitavada por cima de uma nota aqui não dá muito bem pra saber se, se, se ele quer ressaltar essa nota mais grave ou a nota mais aguda, fica realmente na, na incógnita mas isso exige uma mudança de dedilhado muito radical Sol, do, Dó, Ré, Sol do um salto aí pega a pestana aqui em cima e aí vem um acorde de tenido maior com 7. outro problema que nem sempre os violinistas prestam atenção depois desse acorde tem que haver um, cor, um corte porque a fermata está escrita sobre a barra de compasso. Ele não escreveu a barra, sobre o acorde. As uronias fazem, né? E deixam o acorde soando até a hora de tocar novamente. É a conclusão da peça. Errado. Tensão. Silêncio. Expectativa. Perdendo-se, né, cada vez mais suave, mais lento e com um som indo para o mais piano que o violão poderia produzir. É Bem nesse nessa ideia de decrescendo total ao silêncio que o Nocturnal do Benjamin Britten é, encerra. Você percebe como que o Britten realmente tinha na cabeça algumas soluções que o falha adotou, algumas ideias, assim, gerais da mensagem desta peça, tá? Ah... Uh... A homenagem por, do Manoel é falha é uma peça que eu situaria, assim, do ponto de vista da dificuldade técnica, né, eu situaria em algum lugar entre o prelúdio número 3 e o prelúdio número 5 de Vila-Lobos. tá? Então os estudantes que já tocam, já estão fazendo cinco prelúdios do, do, do nosso mestre, do, do Vila-Lobos, nosso maior compositor brasileiro, é, se fizeram aí dois ou três prelúdios do Vila-Lobos, já tem condições técnicas e mecânicas de abordar a homenagem por Le Tombeau de clube de Debussy. Ela é uma peça provavelmente mais fácil do que o prelúdio número 2. Talvez tão difícil quanto o prelúdio número 1. Um, mas é, acredito um pouco mais difícil de ser tocada quanto o prelúdio número 3. E se não fosse a seção B, ela seria mais difícil de tocar do que o prelúdio número 4. O número 5, o prelúdio número 5, eu acredito que tá meio que pau a pau. Assim, apesar do prelúdio número 5 tratado de muitas mudanças de posição e trabalha toda a extensão do, do braço do violão até até a 12ª casa. Né? Apesar disso, eu considero essa peça, é, do ponto de vista técnico, mecânico, com uma dificuldade equiparada ali ao período número 5. É uma obra perfeitamente possível de ser tocada por um violonista que tenha seu conservatório feito. Cerca de 4 anos para os violonistas que começaram com todos os recursos, né? vamos dizer, com um bom instrumento, com um bom professor, com uma boa orientação, cerca de 7 a 8 anos para os violonistas que começaram com orientações não tão... É, bem definidas assim, tiveram uma formação um pouco mais acidentada é o meu caso, eu não comecei o violão através de uma orientação perfeita com o professor é, que tivesse todas as informações do violão eu dito meus professores me deixaram ah, os primeiríssimos professores, eles deixavam algumas lacunas em relação a essa formação que eu fui corrigir depois de um a dois anos de, de estudo e eu coloquei essa peça no meu repertório justamente quando eu tinha aí, sete anos de trabalho com o violão né? a ah, agora isso do ponto de vista técnico né do ponto de vista técnico do ponto de vista musical eu acredito que essa peça é tão complexa ou mais complexa até do que o prelúdio noturnal de Benjamin Britten que é uma obra que durante muito tempo foi considerada um paradigma de dificuldade né? muitas, muitas pessoas diziam que era a peça mais complexa do repertório para violão não sei se as pessoas diriam hoje isso, mas ela continua sendo um paradigma importante para concertistas internacionais. É uma obra que tem uma, uma exigência técnica e, e uma exigência de que o violonista passe pelas dificuldades técnicas de uma forma muito leve. Né? E isso acaba tornando essa música muito mais difícil sem aparentar a dificuldade técnica dela. A dificuldade musical do noturnal é comparável à dificuldade técnica, relacionada a uma coisa né, bem... bem relacionado com a outra. Aqui no Falha não acontece isso. É uma peça que tecnicamente é bastante acessível aos violonistas, mas é uma obra que quanto mais a gente estuda, mais difícil ela fica. As decisões de timbre, de dinâmica, de agógica não são nada fáceis de ser tomadas. Nós temos problemas seríssimos de equilíbrio do instrumento e temos o um problema do que a gente chamaria talvez de gosto musical, né? que é um conceito que precisa ser substituído por alguma palavra mais adequada, pelo amor de Deus, o pessoal que tiver alguma ideia aí para para falar né, dessa, como substituir a expressão gosto musical. Mas é uma coisa que tem a ver com essa expectativa cultural que a gente tem quando se coloca em diálogo com, com, com uma obra tão complexa. Né? Então, assim, como tocar essas colcheias marcadas com um X, por mão da O quanto de rubato colocar nessas colcheias? Como equilibrar as diferenças de dinâmicas, as diferenças de intensidade dos acordes? Como fazer essa passagem, por exemplo, o compasso 37, é, é, onde ele escreve novamente uma diferença muito grande de dinâmica do forte ao piano, a escala do compasso 35, como representar essa escala de maneira que ela lembre um pouco a escala do violão flamenco, tá? que é evidente que ela está inspirada no violão flamenco, mas o segundo tempo aparece com uma ligadura, né? para você ter uma ideia.
1: Essa, essa, essa ligadura,
0: Julian Brin opta por ligar tudo. É fui ligado, tudo com a mão esquerda, não sei se seria o caso mas a primeira parte da escala tem que ser tocada a segunda parte ligada pelo menos as três primeiras notas é, e as outras notas finais da escala tocadas realmente mas tocadas de uma maneira que pareça o ligado então assim é uma peça que coloca problemas muito graves para serem resolvidos, muito urgentes mas que ao mesmo tempo tem uma margem de solução muito ampla ela meio que dá uma certa tirando assim o violência não pode tocar com o ritmo errado né? Para mencionar o que um amigo Walter Celeste comentou a respeito do direito, né? o, o juiz ele, ele pode fazer a interpretação dele da lei, mas ele não pode dizer que uma maçã é uma banana essa peça é típica desse tipo de problema, nós realmente podemos ter uma margem muito grande de colocação de ideias interpretativas pessoais mas ele não pode dizer que uma colcheia é uma semínima e que uma, e que uma colcheia com X é uma semínima e uma colcheia sem X, sabe? é preciso que a gente consiga transmitir para o público a ideia da partitura, que o público ouvindo o que a gente está tocando, se tivesse que escrever, ele escreveria o que nós estamos lendo aqui na partitura. Essa é a ideia de transmissão de uma ideia musical. É impossível que um violonista fique restrito, né? fique no, na sua personalidade, assim, pra quando ele adote uma interpretação mais fiel à partitura, porque nós não podemos fugir de nós mesmos, e mesmo que a gente se atenha rigorosamente a tudo que está escrito aqui, é impossível que nós escapemos né, do, dos, dos, das contingências de corda, de som, de dedo, as, as características físicas mesmo que nós temos como violinista que é uma coisa que ninguém pode tirar da gente. Tá? Era o que eu tinha para dizer. Tá? Essa obra é, é, uma, é um tombô, né por último, né, o último comentário. Né, uma peça que é uma, uma, ela tá, está ela inserida em uma longa tradição de obras para mortos. Uma obra escrita em homenagem a pessoas que já se foram. Né? E que por elas terem ido, elas precisam ser rememoradas. Porque, diferentemente do que a gente tem observado aí, entre pessoas que acham que CNPJ é mais importante do que CPF, né? uma pessoa não pode ser substituída. E a ocasião do falecimento de uma pessoa, como foi o caso de grandes artistas que nos deixaram recentemente, como Naomi Munakata, como de blank a ideia de que a gente até cobrar das autoridades que se manifestem a respeito do passamento dessas pessoas, é que a gente tem a oportunidade de rememorar a obra delas, rememorar aquilo que elas deixaram conosco e aquilo que pode nos inspirar, nos amparar e nos reconstruir diante de tanta coisa que nos decompõe, que nós vivemos no, 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 na vida. Né? É, eu acredito que essa peça do Mandela e seja um documento de... Dessa capacidade que nós temos de olhar para o passado, de olhar para as pessoas, de olhar para grandes artistas, pessoas admiráveis, e homenageá-las e prestar um tributo a elas. É, sempre que eu me aproximo dessa peça, eu tenho é, um, um pouco de reservas, né, assim, porque eu nunca me sinto muita altura de, dar, de, de oferecer uma interpretação justa, de uma interpretação digna dela. Tá? Entre outras coisas, essa é uma das razões pelas quais eu não estou seguindo os pedidos de alguns usuários do canal de tocar as peças que eu comento. O YouTube está coalhado de interpretações magnânimas dessa obra. Eu vou recomendar justamente a, a interpretação de Julian Bream no documentário My Life in Music. Se vocês escreverem no YouTube assim, Julian Bream My Life in Music, falha, vocês vão encontrar ali o grande mestre do violão inglês, fazendo uma, uma, uma interpretação muito pessoal e muito pungente dessa obra. Algumas coisas totalmente diferentes do que eu apontei aqui, né? mas ele conseguiu encontrar esse espírito né, da peça. Inclusive ele escolheu três peças para tocar nesse documentário: a homenagem do Mandela falha, o Estudo opus 20 do é, número 22 do Opus 35, justamente do Fernando Soar, e o final, a parte final do Nocturno do Benjamin Brita. Então é toda uma atmosfera, né, uma atmosfera de reverências, de homenagens e de introspecção que eu acredito que gravitam em torno dessa obra e esse é um, um aspecto dela que a gente tem, tem, tem que tentar é, resguardar, tá bem? Pessoal, muito obrigado então pela audiência de vocês, nós estamos passando já de 1.600 inscritos no canal, fico muito feliz com essa aceitação toda do, do, do meu trabalho, e dizer a vocês que na terça-feira que vem nós teremos uma live no canal com o professor, violonista, concertista, um dos mais importantes violonistas da atualidade, o grande Edelton é Gloeden estejam conosco na terça-feira fazendo questionamentos, fazendo perguntas, fazendo, né, participando, que com certeza vai ser uma live bastante interessante, bastante especial. Um abraço para vocês e até o próximo Conversa de Violonista.